0: Es ist Montag, Nachmittag. hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Virusvarianten auf dem Vormarsch. Wie weit verbreitet sind die Corona-Mutationen schon in Deutschland? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. In Stuttgart muss jetzt die Kita eines freien Trägers schließen, weil dort drei Corona-Ansteckungen mit Virusmutationen nachgewiesen worden sind. B117 heißt die britische Variante des Coronavirus, die unsere Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Lockdowns zunichte gemacht hat. In Großbritannien hat sich die gefährliche Mutante rasant verbreitet. Aber wie stark betroffen ist Deutschland? Welche anderen Mutationen bahnen sich hierzulande ihren Weg? Und haben wir adäquate Gegenmittel? Darüber spreche ich heute mit Werner Ludwig aus dem Wissenschaftsressort. Hallo Werner. Hallo. Werner, vor einigen Wochen kamen die Meldungen, dass Mutationen des Coronavirus auch in Deutschland angekommen sind. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut erstmals Zahlen dazu vorgelegt. Was besagen die?
1: Ja, also das Viren äh, mutieren ist zunächst mal was ganz Natürliches. Also es treten immer wieder neue Varianten auf. Aber eben einzelne sind eben besonders gefährlich. Und da gab es jetzt vom Robert Koch-Institut eine erste Auswertung dazu, insbesondere mit Blick auf die britische Variante B117. und da äh, geht man davon aus, dass momentan in Deutschland etwa knapp 6 Prozent der Neuinfektionen bereits auf das Konto dieser Mutation gehen.
0: Kannst du uns diese Zahl etwas einordnen? Was schließt das Robert-Koch-Institut daraus?
1: Das Problem ist, dass man bisher äh, diese Mutanten ja nicht so genau überwacht hat, also durch genetische Analysen, sondern erst äh, seit einiger Zeit es damit angefangen hat. Das heißt, man kann jetzt nicht direkt sagen, äh, statistisch gesichert, dass die äh, Zahl gestiegen ist oder der Anteil, aber es deutet einiges darauf hin, dass es mehr wird.
0: Die Ausbreitung kann ja regional sehr unterschiedlich sein. Was wissen wir denn über die Ausbreitung in Baden-Württemberg?
1: Also da gab es jetzt äh, auch erstmals Zahlen zu den Varianten. Und da ist es so, dass bisher insgesamt in Baden-Württemberg äh, in 1048 Fällen diese neuen Varianten gefunden worden sind, wobei äh, ein erheblicher Teil davon allein in der vergangenen Woche aufgetreten ist. Da waren es... Ähm, ich glaube 780, gut 780 waren also mit der Mutante infiziert, wobei auch das nur auf Stichproben basiert. Sprich, ähm, das kann natürlich auch höher schon liegen der Anteil.
0: Handelt sich da in allen Fällen um diese britische Variante?
1: Die hat man äh, genauer untersucht und die hat wohl nach den Zahlen auch den höchsten Anteil. Also die äh, ist in den allermeisten Fällen war es die britische. Dann gab es äh, 24 Fälle mit der südafrikanischen und zwei mit der brasilianischen. Also die britische ist eigentlich so, die die größte Bedeutung hat nach dem, was man bisher weiß.
0: Kann denn der normale Test die Ansteckungsvariante feststellen?
1: Also mit dem normalen äh, PCR-Test wird äh, ja nicht gezielt nach den Mutanten gesucht. Da äh, wird nur geschaut, ob jetzt jemand positiv oder negativ ist. Wenn man diese Varianten jetzt finden will, muss man quasi nach einem positiven PCR-Test nochmal einen speziellen äh, Marker-PCR-Test machen, der dann also ganz gezielt äh, nach diesen Erbgutstellen sucht, die verändert sind bei den einzelnen Mutationen. Das ist die eine Möglichkeit. Wobei man dann nur die Varianten finden kann, die man schon kennt. Wenn man jetzt äh, jegliche Mutationen überwachen will, äh, die entstehen, dann muss man eben eine komplette ähm, Erbgutsequenzierung machen, wo man dann auch Veränderungen entdecken kann, äh, die bisher noch nicht bekannt sind. Das sind im Prinzip die zwei Methoden, mit denen man da arbeitet.
0: Welche Probleme verursachen denn diese Mutationen schon in Deutschland?
1: Also da gibt es einen aktuellen Fall. Beispielsweise wurden in einem Pflegeheim im Landkreis Osnabrück wurde bei 14 Senioren die britische Variante nachgewiesen. Und zwar, obwohl diese Bewohner, bzw. alle Bewohner dieses Heims schon die zweite Impfdosis erhalten hatten von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Und zwar am 25. Januar waren die quasi zum zweiten Mal geimpft. Und äh, jetzt kann es natürlich sein, dass die Immunität noch nicht voll ausgeprägt war. Aber zumindest wurde diese Variante nachgewiesen, eben trotz der Impfung.
0: Über die Wirksamkeit der Impfstoffe in diesen Fällen reden wir gleich noch. Kannst du uns noch sagen, was die Virusvarianten jetzt für die deutsche Eindämmungspolitik bedeuten?
1: Also wenn man davon ausgeht, dass die eben so viel leichter übertragbar sind, sagen eigentlich alle Experten, dass man letztendlich die äh, Maßnahmen, die man jetzt schon hat, mindestens genauso konsequent weiterführen muss. Also die AHA-Regeln, eben Abstand, Hygiene und so weiter und auch Schulöffnungen werden vor diesem Hintergrund relativ kritisch gesehen und sollten nach dem, was die Experten sagen, eigentlich nur versuchsweise erstmal und auch mit begleitenden Maßnahmen geöffnet werden, also zusätzliche Hygienemaßnahmen.
0: Über adäquate Gegenmaßnahmen reden wir gleich, vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie auch mit der STZ News App oder auf stuttgarter-zeitung.de. Mehr Hintergründe und Analysen gibt es mit dem STZ Plus Abo. Hier lesen Sie auch diese Geschichte von meinem Kollegen Yannick Buhl. Die Tage des Verbrenners sind gezählt. Immer mehr Regierungen und Unternehmen nehmen Abschied von Diesel und Benziner. Das hat massive Folgen für die Wirtschaft im Südwesten. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit Werner Ludwig aus dem Wissenschaftsressort darüber, wie sich die Virusvarianten in Deutschland ausbreiten. Wie gut wirken denn die bisherigen Impfstoffe gegen die Mutationen?
1: Also dazu gibt es jetzt äh, in der Tat äh, beunruhigende Meldungen, beispielsweise aus Südafrika. Also da geht es dann um die südafrikanische Variante, die bei uns jetzt noch nicht so häufig ist. Aber dort wurden jetzt Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca vorübergehend gestoppt. Und zwar wurde dort eine Studie gemacht, wo man eben festgestellt hat, dass die Wirksamkeit gegenüber dieser Variante deutlich geringer ist. Also die Studie ist zwar jetzt erstmal vorläufig, zwar auch nicht so eine große Gruppe, aber man geht davon aus eben, dass da tatsächlich die Wirkung gegen die Mutanten schlechter sein könnte. Und also nach jetzigem Stand geht man davon aus, dass die Wirksamkeit da zumindest geringer sein könnte, das heißt natürlich äh, nicht, dass es gar keine Wirkung gibt unbedingt. Äh, die Wirkung kann ja auch darin liegen, dass beispielsweise eben ein, ein schwererer Verlauf verhindert wird. Aber da muss man noch genauere Daten erst abwarten.
0: Sind denn die Impfstoffe auf mRNA-Basis wirkungsvoller?
1: Oder auch da äh, gibt es zumindest Hinweise, dass die äh, Schutzwirkung jetzt gegenüber den Varianten etwas geringer sein könnte. Also gerade das Beispiel, mit dem Seniorenheim in Osnabrück, die waren ja eben mit diesem Impfstoff geimpft. Es gibt auch Laborversuche, die jetzt von BioNTech selber gemacht wurden. Und da haben sie einfach untersucht, wie gut, dass die Antikörper von geimpften Menschen gegen die neuen Varianten wirken. Und da haben sie jetzt beispielsweise bei der britischen Variante festgestellt, dass die 20% Prozent schlechter wirken. Im Labor, also in einem Laborversuch. Und äh, bei BioNTech geht man trotzdem davon aus, dass, äh, dass in der Praxis dann der Impfstoff eigentlich auch gegen die britische Variante wirkt. Aber wir wissen ja, dass die, dass die eben weiterentwickeln. Also das muss nicht so bleiben, dass dieser Impfstoff jetzt auch längere Zeit äh, alle Varianten quasi abdecken kann.
0: Und was bedeuten denn die Virusvarianten für Menschen, die schon Corona hatten? Können die sich wieder anstecken und auch schwer erkranken?
1: Also da ist es natürlich ganz ähnlich. Ne? Also die Immunität, die durch eine natürliche Infektion aufgebaut wird, kann auch durchbrochen werden. Ähm, wobei es auch so ist, dass die Immunreaktion, gerade bei der natürlichen Infektion, oft auch ein bisschen schwächer ausfällt als bei der Impfung. Wenn es jetzt nur ein milder Verlauf war beispielsweise, dann hat man vielleicht nicht so viele Antikörper. Uns wurden eben auch vereinzelt schon Fälle jetzt gefunden, beispielsweise in Brasilien, wo Leute, die bereits eine Corona-Infektion überstanden hatten, jetzt sich mit der zweiten Variante infiziert haben. Über den Verlauf habe ich da jetzt nichts gelesen, wie der war.
0: Vielen Dank an Werner Ludwig für diese Einordnung. Und das war der STZ-Feierabend am Montag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.